0: Der Atem ist das Pferd, der Geist der Reiter. Huh, was meint du denn jetzt damit? Ich finde, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen und ich wünsche dir einfach mal ganz viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode, das ist Episode 217 des Anti-Stress-Podcasts. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team und ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das ohne auszubrennen. Ja, schön, dass du da bist für diese Episode 217. Wir sind weiterhin beim Thema Atem. Ich habe das letzte Mal schon angekündigt, wir werden da jetzt auch ein klein wenig bleiben, weil Atem, Atmen ein riesen, riesen Thema für uns Menschen ist und uns das eigentlich gar nicht so richtig bewusst ist. In der letzten Episode, das war die Episode 216, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, wie geht denn überhaupt so richtiges Atmen? Wir haben gelernt, dass Atmen nicht binär ist, also kein 0-1 an-aus, sondern echt eine bewusste Entscheidung und dass wir es auch steuern können. Und wir haben eine erste Anleitung uns angeguckt, wie du in den Bauch atmen kannst. Ich wiederhole gerne diese eine Aussage nochmal, die ich in der Recherche dafür für dieses Thema so spannend fand. Das ist einfach wahnsinnig wichtig, auf die Atmung zu achten, denn egal wie sehr wir Sport treiben, wie sehr wir auf unsere Ernährung achten oder was uns auch immer unsere Gene mitgebracht haben, das ist alles nichts, wenn wir nicht richtig atmen. Es be be beeinflusst also unseren Gesundheitszustand auf jeden Fall und wir haben es quasi in der Hand, ob das eine positive Beeinflussung ist oder eine negative. Heute will ich mit dir mal drauf schauen, warum das alles so konkret dabei helfen kann, den Stress zu reduzieren. Es gibt wahnsinnig viele Studien, und das ist das Schöne an unserer heutigen Zeit, na, dass vieles so wissenschaftlich auch belegt ist. Ja? Und ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass der Atem deine Fähigkeit zur Selbstbeobachtung Ganz krass verändern kann. Also, das ist dieses, ne, wir sind oftmals ja so in unserem Hamsterrad drin und die Studien zeigen, dass du über die Selbstbeobachtung dann viel besser in deiner Impulskontrolle und in deiner Emotionsregulation bist. Na, das, um dir das schon mal gleich mitzugeben, wer richtig atmet, ist auf jeden Fall stressfreier, selbstbewusster und kann sich besser konzentrieren und ist seinen Impulsen und Emotionen nicht so ausgeliefert wie derjenige, der das nicht richtig macht. Aber jetzt lass uns mal drauf gucken, warum das so ist. Also Ich hatte es beim letzten Mal schon angedeutet, der Atem hat vielfältige Auswirkungen. Und nur mal um ein paar zu nennen. Also einmal ist der Atem natürlich da, um diesen Energieausgleich zu schaffen. Also wir, indem wir atmen, das hat ganz viel mit den Mitochondrien zu tun und dass in den Mitochondrien ATP freigesetzt, also Adenosintriphosphat freigesetzt wird. Und das ist die Energie, die in unserem Körper produziert wird. Atmung hat auch eine sehr, sehr große Auswirkung darauf, ob Zellschäden repariert werden oder nicht. Na, Zellen brauchen eine Pause und in dieser Pause wird repariert und die Atmung bedient die Zelle mit den Dingen, die sie für die Reparations- oder Reparaturprozesse braucht. Die Atmung beeinflusst aber auch unsere körperliche und mentale Leistungsfähigkeit und hat einen großen Einfluss auf, auf unser Gedächtnis und das ist ja was, was viele von uns, die so krass unter Stress stehen, ja immer wieder merken, dass, das, dass der Kopf auch irgendwie so nachlässt. Ne? Also da auch wieder die gute Botschaft mit einer bewussten Atmung kannst du direkte Einflüsse auf dein Gehirn, auf dein Gedächtnis haben oder äh, auswirken lassen. Na, du weißt, was ich meine. Die Atmung reguliert auch unsere Vitalfunktionen. Also das ist irgendwie selbstverständlich, aber ja, Atmung hängt auch ganz eng zusammen mit Herzschlag, mit Verdauung und mit dem Stoffwechsel. Darüber denken, glaube ich, gar nicht mehr so viele nach. Und super spannend, die Atmung hat auch einen direkten Einfluss darauf, welchen pH-Wert unser Blut hat. Also stimuliert oder ähm, ähm, reguliert auch unseren Säurebasenhaushalt. Und damit wird das Lymphsystem, das ist also ein großer, ja eigentlich der wichtigste Teil des Immunsystems, direkt angesprochen. So, und jetzt komme ich zu dem großen Bindeglied, zu dem heutigen Thema, warum die Atmung so gut bei Stress funktioniert. Der Atem beeinflusst auch unser zentrales Nervensystem, ja. Kennst du das Von, vom, vom Anti-Stress-Team Blog? Da haben wir ganz viel drüber geschrieben, über Sympathikus und Parasympathikus und auch den Vagusnerv. Und wenn wir einatmen, dann können wir den Sympathikus aktivieren und wenn wir ausatmen, den Parasympathikus. Aber ich glaube, kommt da gleich noch ein bisschen äh, näher dazu. Also. Atem hat wirklich vielfältige Auswirkungen und das eigentlich über unser Wunderwerk Körper komplett hinweg. Finde ich immer wieder faszinierend und ich hoffe, dass ähm, ich dich damit auch so ein bisschen faszinieren kann. Es ist in der Tat heute mein Anliegen, dich ein klein wenig zu faszinieren mit den Inhalten. So, jetzt sind wir ja dabei, warum funktioniert das beim Stress? Wir können mit dem Atem Trainieren. Wir werden in den nächsten Folgen noch ein paar Atemübungen haben und Atemübungen sind das, was dir helfen kann, deinen Atem ganz bewusst einzusetzen, um eben dieses zentrale Nervensystem zu stimulieren. Und jetzt steigen wir da nochmal tiefer ein. Also ich habe gesagt, es gibt den Parasympathikus. Der Parasympathikus, das ist unser ähm, System im zentralen Nervensystem, das steht für Entspannung und Erholung. Man nennt es auch das Ernährungs- oder Vermehrungssystem. Aber hier, hier geht es wirklich darum, in die Entspannung reinzukommen, in die Erholung reinzukommen. Was passiert in diesem System? Dort werden die Wohlfühlhormone Serotonin und Oxytocin freigesetzt. Das hast du auch schon mal gehört? Das ist aber auch genau dieses System, was uns zum Beispiel auf Hochzeiten vor Rührung weinen lässt. Ja, also wenn wir mal wieder nah am Wasser gebaut sind, das ist der Parasympathikus. So, und die Lungen ähm, sind von Nerven durchzogen, die sich an dieses autonome Nervensystem anschließen. Deswegen ist die Lunge ganz nah dran an diesem Parasympathikus. Dann habe ich gesagt, es gibt auch noch den Sympathikus. Der Sympathikus, das ist eher so unser anregendes System. Das ist das S System, was hochfährt, wenn wir so richtig unter Stress stehen. Ja. Da, ähm, äh, da, Das ist so das Alarmzeichen, Notrufsystem könnte man es auch nennen. Das spürt man auch äh, sehr, sehr schnell und krass als negative Energie, wenn zum Beispiel du überrascht wirst. Du du, du du läufst die Treppe hoch und da sitzt eine Spinne vor dir. Uh, also dann ist mein Sympathikus extremst äh, aktiviert, wenn mir das passiert. Oder beispielsweise äh, nimmt dir jemand die Vorfahrt oder so. Was passiert da in deinem Körper? Dein Herzschlag wird schneller, Adrenalin wird freigesetzt, deine Blutgefäße ziehen sich zusammen, deine Pupillen erweitern sich, du kriegst Schweiß in die Handflächen, ja, und, aber positiv damit kommt, äh, auch einher, dass du schärfer denken kannst, also innerhalb von Sekunden weiß mein System dann, Spinne, Treppe, runterlaufen, ja, ähm, es dämpft Schmerzen, also so dieser, dieser evolutionäre Effekt, den wir mitgegeben bekommen haben, ne? Sympathikus, okay, hier Notfall, ähm, Säbelzahntiger, der kann uns beißen und das soll nicht wehtun, weil wir müssen dann noch rennen können. Deswegen ähm, schmerzdämpfende Funktion. Das Ding ist, ich meine, das ist ja ein cooles System, ja? das kann der Körper aber nur ab und an mal für kurze Zeit aushalten. Das Ding ist, es wird wahnsinnig schnell aktiviert braucht aber ziemlich lange, bis es wieder runterkommt. Man sagt so in der Wissenschaft, bis zu, ein, bis zu, bis zu einer Stunde oder über eine Stunde braucht dieses System. Ne, wenn all diese Hormone erstmal eingeschossen sind, dann braucht es eine gewisse Zeit, um die wieder abzubauen. Also in meinem Fall eine Spinne auf der Treppe. Ja, da habe ich manchmal ein bisschen länger dran zu knabbern. Ja. Kommen wir noch zu dem Vagusnerv, den ich eben angesprochen habe. Und dieser Vagusnerv, das ist ein Nerv, der ja, Waage kommt ja daher, dass man den nicht direkt ähm, ja örtlich bestimmen kann. Der geht Waage durch den Körper, kann man mal so salopp sagen. Ganz salopp. Also jeder Wissenschaftler wird mir jetzt wahrscheinlich eine, eine Watschen geben hier vor dem Podcast, aber ist ja jetzt keiner direkt vor mir hier, habe ich ja Glück. Also der Vagusnerv, ähm, der ist angeschlossen an alle wichtigen Organe. Und das ist auch so ein, so ein Hauptschalter, der ist dafür zuständig, ähm, einzelne Organe als Reaktion auf Stress entweder ein- oder auszuschalten. Das ist total spannend, weil auch evolutionär hat der Vagusnerv auch diese Fähigkeit uns mitgegeben, dass wir, wenn wir unter krassem Stress stehen, dass er die Körperfunktionen runterfahren kann. Ne? Also er hat zum Beispiel die Fähigkeit, einen Herzschlag, Blut Blutkreislauf und die Organfunktion runterzufahren, das ähm, gab unseren Vorfahren damals, evolutionär, den Vorteil, dass sie sich halt auch einfach mal totstellen konnten, wenn der Säbelzahntiger an ihnen rumgeschnüffelt hat. Und heutzutage kennen wir das auch noch als Thema Ohnmacht. Das krasse beim Vagusnerv ist heute aber, dass der bei den bei vielen, vielen Menschen ständig so halb stimuliert ist. Ja. Wir erleben zwar keine lebensbedrohliche Situation mehr. Wir haben nicht mehr den Säbelzahntiger direkt vor unserer Nase und wir kämpfen auch nicht mehr um unser Leben. Aber äh, wir haben andere herausfordernde Stresssituationen, die wir evolutionär einfach jetzt auch umgedeutet haben. Und dann kann eben auch der Chef äh, mit dem großen Arbeitspaket vor unserer Nase, je nach unserer Bewertung, auch mal dafür sorgen, dass diese Systeme hochgefahren werden. So und was passiert dann in unserem System? Wir sind immer so halb stimuliert, das heißt, den Tag den verbringen wir so halb im Dämmerzustand und äh, nachts können wir nicht richtig schlafen. Da liegen wir wach rum und das ist so äh, ja <lacht> gefangen. Wir sind da so in einer Zone gefangen, die das ist so wie so ein Zombiezustand, ne? Und das ist nicht gesund. Jetzt kommen wir zu der guten Botschaft. Wir könnten es auch den, das Lifehack nennen. Ihr kennt das ja, Hack im Sinne von, welche Tipps und Tricks gibt es denn, um gewisse Sachen für uns zu nutzen. Ja, Hack. Und ein Lifehack ist ein, etwas, was du nutzen kannst, um dein Leben, äh, ja, um eben diesen kleinen Hebel rumzulegen und äh, eine Kleinigkeit in deinem Leben zu verändern. Und der Lifehack an der Stelle ist, Atmung an sich hast, naja, eben gehört, ne? es läuft selbstständig ab. Also man sagt auch, es ist eine autonome Funktion äh, in unserem autonomen Nervensystem. Das Coole an der Sache ist jetzt aber, dass wir darüber bewusst Kontrolle übernehmen können. Das ist die einzige Sache in unserem Körper und das ist, das ist total abgefahren. Das geht nicht bei unserem Herzschlag. Du kannst deinem Herz nicht sagen, schlag jetzt äh, x-mal die Minute und dann schlag y-mal die Minute. Oder auch deiner Verdauung. Du kannst deinem Darm nicht vorschreiben, genau jetzt zu verdauen. Was du sehr wohl machen kannst, ist, deinen Atem jetzt zu beeinflussen. Und das ist dein Hack. Das ist der, der, der Eingriff ins System. Über genau diese Funktionalität kannst du auf dein Nervensystem einwirken. Und das ist total spannend. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du zum Beispiel mit einem langsamen Atmen... Mit einem langsamen Ausatmen direkt in dein parasympathisches System ein Signal senden und kannst deinem Körper sagen, hier ist alles unter Kontrolle, hier ist alles normal. Und dann springt auch dein Vagusnetzwerk darauf an. Ne? Langsamer Atem, Vagusnetzwerk, Entspannung, parasympathischer Zustand. Aha. So, und jetzt, wo wir das wissen, ist auch klar, dass Atemübungen eine wirklich wirkungsvolle und schnelle Methode sind, um dein System runterzufahren. Na, also du kannst natürlich mit deinem Atem auch dein System hochfahren, ohne Frage, das gibt es auch. Also im Leistungssport wird das auch oft angewendet. Oder ähm, äh, ja, wenn, wenn du selbst einfach merkst, ich bin heute irgendwie so ein bisschen schläfrig und ich brauche mal ein bisschen Action. Du kannst mit deinem Atem dich entweder aktivieren oder beruhigen da wir oder du als Zuhörer des Anti-Stress-Podcasts wahrscheinlich eher in einem eher etwas höheren Erregungsniveau unterwegs bist, ist es für dich wichtiger und wertvoller, das beruhigende System zu aktivieren. Und deswegen eignen sich hierfür gewisse Atemübungen und wir werden dir hier im Podcast noch ein paar Atemübungen vorstellen. Und ich finde das immer so cool, weil im Yoga macht man das ganz, ganz oft und dann wird das sogar manchmal so als, ja, so ein bisschen spirituell oder walla, walla abgetan. Aber wenn du mal überlegst, schon egal wo, wo in welcher alten Kultur wir waren, egal ob es jetzt die Ägypter waren, die Inder oder die Griechen, Atem hatte schon immer eine wichtige Bedeutung für Geist und Seele, selbst bei den alten Kulturen. Und daraus sind ja dann so Methoden entstanden, Methoden der Atemtherapie, wie zum Beispiel im Yoga oder aber, wenn du auch guckst, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, funktioniert ja auch mit der Atmung. Das heißt, diese Tools, die gab es schon immer und wurden wahrscheinlich früher eher intuitiv verwendet und heute ist es sogar wissenschaftlich belegt, wie hilfreich diese Tools sind. Wir können heute nachweisen, dass eine beruhigende Bauchatmung Wohlbefinden und Entspannung auslöst und unseren Körper dann viel, viel besser mit diesem lebenswichtigen Sauerstoff versorgen können. Wir werden durch ein bewusstes Atmen wacher, wir haben eine bessere Konzentration, äh, wir haben weniger Schmerzen. All das kannst du mit einer bewussten Atmung regeln und natürlich kannst du mit einer bewussten Atmung auch deinen Stress reduzieren. Und ich glaube, das ist heute noch mal ganz klar geworden bei diesem Podcast. Heute möchte ich dir noch eine Atmung vorstellen. Jetzt jedes Mal gibt es so eine kleine Atemtechnik. Heute geht es mal um die Boxatmung. Das ist ähm, spannend. Ich glaube, das ist die Atemtechnik oder Atemübung, die die meisten Namen hat. Also man nennt sie entweder Boxatmung oder Squareatmung oder Kastenatmung oder Viertaktatmung. Egal, alles dasselbe. Wo kommt das her? Man sagt so, dass die Kampfschwimmer der Navy Seals ähm, diese Atemtechnik zum Beispiel auch anwenden, um in sehr, sehr angespannten Situationen trotzdem Ruhe zu bewahren und weiterhin konzentriert zu bleiben. Und das ist eine der einfachsten Atemtechniken, die es gibt. Unser Atem, der besteht ja aus vier Phasen. Einatmen, Luft, anhalten ausatmen, Luft anhalten. Also wenn man es jetzt mal so, so in, diese, in diese vier Teile zerlegt. Ne? Einatmen, Atempause, so muss man besser sagen. Ausatmen, Atempause. Und die Kastenatmung, die geht jetzt darum, dass du, kannst du dir das so vorstellen wie so ein Viereck. Stell dir jetzt mal so ein Viereck vor. Und jeden einzelnen Punkt dieser vier Ecken der Atmung, also einatmen, Pause, ausatmen, Pause, zählst du vier Sekunden. Ich mache mal, ich fange mal an. Also wir machen einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Pause, zwei, drei, vier. Ausatmen, drei, zwei, drei, vier. Pause, 2, drei, vier. Mach das mal für dich selbst so. Atme, atme jetzt mal nicht nach meinem Rhythmus, den ich dir gerade vorgegeben habe, sondern deinen eigenen individuellen Rhythmus. Ich mache das jetzt hier auch mal. Also ein, pause. Aus. Pause. Ein. Pause. Aus. Pause. Du siehst, das ist alles super einfach. Jetzt haben wir gerade eben gelernt, dass ein längeres Ausatmen deinen Parasympathikus noch ein Stückchen mehr aktiviert. Also jetzt einen kleinen Tipp, eine Variante, die Du durchführen kannst bei der Boxatmung, die Du sehr gut mal vorm Schlafen gehen ausprobieren kannst, um Deinen Körper zu entspannen. Einfach eine simple Anpassung, Du atmest ein und zählst auf vier, dann hältst Du wieder die Luft an, zählst bis vier. Beim Ausatmen zählst Du dann mal bis sechs. Oder mal bis sieben oder bis acht. Und dann hältst du wieder die Luft an und äh, hältst du die Luft an und zählst dabei bis zwei. Ja, also dass du auch auf diese acht Schläge kommst, weil wir wollen ja auch nicht, dass du äh, irgendwie in eine Luftnot reinarbeitest. Also einatmen vier, Luft anhalten vier, ausatmen sechs, Luft anhalten zwei. Das ist eine schöne Variante, die du vorm Schlafen gehen auch mal ausprobieren kannst. Ja, was ist das Takeaway heute für dich? Der Atem, der hat wirklich ganz, ganz viele Auswirkungen auf unseren Körper. Wir haben gelernt, dass er sich auswirkt, zum Beispiel auf unseren Energiehaushalt. Er hilft uns Schäden zu reparieren. Er beeinflusst unsere körperliche und mentale Leistungsfähigkeit. Er hat ganz Ganz viele eigenschaften die wahnsinnig wichtig sind und das tollste daran ist wir du du kannst beeinflussen ob diese auswirkungen positiv oder negativ sind zweiter punkt der heute rausgekommen ist der atem ist das tor zu unserem nervensystem über den atem können wir unser stresssystem runterfahren können wir uns beruhigen können wir uns entspannen und punkt nummer drei ja, Atemtraining und Atemübungen sind wirklich super einfach umzusetzen. Heute hast du die Boxatmung kennengelernt und vielleicht auch schon mal direkt ausprobiert. Und bei Ausprobieren, da bleibe ich auch gerade. Du weißt ja, <lacht> um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Ich ja, ermutige dich, das jetzt immer direkt auszuprobieren. Vielleicht später, wenn du irgendwo angekommen bist, wo du das für dich mal trainieren kannst. Vielleicht hast du es auch schon direkt mitprobiert. Bleib mal da dran, teste mal die Atemübungen für dich und schau mal, ob dir das helfen kann, dein System ein bisschen runterzufahren und den Stress zu reduzieren. Wenn du jetzt sagst, mh, also Atem, alles gut und schön, aber das alleine hilft mir nicht, Atem habe ich verstanden, ich würde gern mehr machen, dann... Würde ich mich freuen, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt, wenn du ein Thema mit deinem Stressmanagement hast, dann mach doch einfach mal einen Anti-Stress-Call mit mir. Den Link, den findest du wie immer in den Show Notes in diesem Podcast und die Show Notes sind in, ganz einfach zu finden, einfach in der Podcast-App, in der du jetzt gerade bist, auf den Podcast klicken und da unten im Text findest du dann den Link zum Anti-Stress-Call. Gerne tauschen wir uns mal aus. Gern höre ich mir an, wo gerade bei dir der Schuh drückt und dann können wir gucken, ob, wie ich dir helfen kann mit einem Stressmanagement, mit einem Stresscoaching, einem ganz individuellen Ansatz oder aber vielleicht auch mit unserem Online-Kurs, dem Kurs zum Resilienztraining, wie du lernen kannst, deine persönliche Superkraft aufzubauen. Da gibt es gerade noch ein Angebot, das kostet bis 31.07. nur 99 Euro. Guck auch da gern mal rein. Auch das hängt in den Shownotes. Ja, Andrea und Lea, wir beide, wir sagen Dankeschön, dass du uns zugehört hast hier beim Anti-Stress-Podcast vom Anti-Stress-Team. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag mit einer erfolgreichen Boxatmung, in der du vier, atmest. Ich weiß, dass du danach besser weißt, was die richtigen Prioritäten sind, was du einen klareren Fokus hast und dass du auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen für dich fällen wirst. Das war's von deiner Lea. Ich freue mich auf die nächste Woche bei der nächsten Podcast-Episode mit dem Schwerpunkt Atem. Tschüss!